0: أيها الأحبة هذا هو الشريط الثاني من شرف كتاب كشف الشبهات لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فوجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع الرجل يسأل ويخص على المكان بالذب تبادر إلى ذهنه أن هذا المكان ربما يكون معظم من قبل أهل الشرك لماذا أن يذبح فيه, فيه, فيه الله أو فيه عيدا من أعياد أهل الجاهلية فشاء أن يتحقق قالوا له: لا ليس فيه شيء في من هذا إذا ليس هناك محذور أو في بلاد. أما إذا كان المكان يذبح فيه لغير الله أو يعظم فيه غير الله عز وجل أو يعبد فيه غير الله يعبد فيه غير الله عز وجل فلا يجوز أن يذبح فيه لله لا يجوز أن يذبح به لله، فلا يأتي إنسان يريد أن يذبح في هذا المكان الذي مثلا عند القبر الفلاني. الناس يتقربون لصاحب القبر يقول لا أنا أريد أن أذبح لله لكن أذبح في هذا المكان، نقول لا يجوز. يقول والاستغاثة كلها لله، والاستغاثة أيضا نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكن هذا في حال ما إذا كان المستغاث به إما غير حاضر كأن يكون ميت أو غائب بعيد ولا يسمع هذا الشخص أو يكون حي حاضر لكن في أمر لا يستطيع عليه أن يعني يستغيث إنسان بمخلوق موجود أن يغفر ذنبه أو يرد غائبه يقول هذا شيء لكن الاستغاثة شخص حي حاضر قادر على امر يستطيع عليه هذا الانسان المستغاث به هذا امر كيف مباح وتقيل على ذلك استغاثه الذي لشيعته هذا جائز يقول وجميع انواع العباده كلها لله خصص وعمم الشيخ رحمه الله ذكر امثله الدعاء النذر الاستغاثه الذب، ثم قال: وجميع العباده النبي صلى الله عليه واله وسلم قاتل المشركين لاجل ان يصرفوا جميع انواع العباده لله وحده لا شريك له. يقول: وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام، وهذا تقدم الكلام عليه انهم كانوا يقرون ويعترفون ويظهرون هذا الامر انهم يوحدون الله عز وجل في ربوبيته ومع ذلك لم يكونوا موحدين بهذا الشيء كل هذا الكلام الشيخ الان يؤكد عليه في هذه المقدمه للرد على مشركي زماننا وايضا للرد على جمهور المتكلمين الذين جعلوا غايه التوحيد ان تحقق توحيد الربوبيه هذه الغايه عندنا فاذا حققت توحيد الربوبيه فقد حققت غايه التوحيد وهذا كلام فاسد وكلام باطل لان تحقيق توحيد الربوبيه تحصيل حاصل لان عموم الخلق على وجه العموم معترفون مقرون بهذا النوع من التوحيد ولم ينكر هذا النوع من التوحيد الا بعض شواذ الخلق كفرعون واضرارهم يقول ان قصدهم الملائكه والاولياء
1: هنا توقف. وان قصدهم الملائكه والانبياء والاولياء يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم واموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت اليه الرسل وابى عن الاقرار وعن الاقرار به المشركون
0: نعم يقول ان قصدهم الملائكه والاولياء اي هؤلاء المشركون الذين قتلهم النبي صلى الله عليه واله وسلم ما صرفوا العباده للملائكه والاولياء الا لاجل ماذا طلب الشفاعه لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله جلساء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا فهم عبد الملائكه وعبد الاولياء وعبد الصالحين لاجل طلب الشفاعه وطلب القربة عند الله عز وجل يقول التقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم واموالهم لم تشفعلهم لهم هذا الامر لم تشفع لهم هذه الشبهه اي لم يكونوا مؤمنين بهذا الشيء لهذا الله عز وجل قال عنهم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يعني عندهم إيمان كما قال ابن عباس عندهم إيمان أنهم آمنوا بأن الخالق هو الله، الرازق هو الله، المحيي هو الله، الدافع هو الله، لكن أشركوا في العبادة، ولهذا قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون وهو توحيد العبادة هو إكراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات الذي
1: هو توحيد الألوهية. نعم. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو شجرة أو قبرا أو جنية. يمجد أن الإله هو الخالق الرازق فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك.
0: نعم. وإنما,
1: وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمعاد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها
0: نعم يقول وهذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض ولأجلها خلق الله الجنة والنار ولأجلها انقسم الناس إلى فريقين سعداء وأشقياء أحياء للرحمن وأولياء للشيطان هذه الكلمة التي لا يعدلها شيء أقل شيء في الاداء من قالها دخل الجنة ما معنى هذه الكلمة هذه الكلمة هي أول الأمر اول موقع يضع الانسان قدمه في الاسلام بهذه الكلمه واخر ما يخرج به الانسان من الدنيا بهذه الكلمه لان المسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه في هذا كلمه ان موسى قال يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال يا موسى قل لا اله الا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون او يقولون ذلك. موسى اراد من الله ان يخصه بشيء من الذكر. فقال يا موسى قل لا اله الا الله فلو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع وعامرهن غيري في كفه ولا اله الا الله في كفه رجحت بهن لا اله الا الله. لا اله الا الله هي مفتاح الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة. لكن ما معنى لا اله الا الله؟ هذا هو مربط الجنة. هذا هو محل النقاش. هذا هو محل الخلاف. ولهذا قال الشيخ وهذا التوحيد اي توحيد العباده، توحيد الالوهيه الذي خالف فيه المشركون، الذي انكره المشركون، الذي اباه اباه المشركون، الذي قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين عليه هو معنى لا اله الا الله. لان معنى لا اله الا الله ايه لا معبود بحق الا الله، هذا المعنى الصحيح. لا كما يقوله المتكلمون وكما يقوله آه بعض الناس ان معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله هذا كان يقوله المشركون لكنهم ابوا ان يقولوا لا اله الا الله لماذا لانهم يعلمون ان معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله يقول إن الاله عندهم عند من عند المشركين هو الذي يقصد لاجل هذه الامور لاجل التقرب لاجل العباده سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجرا او قبرا او جنيا يقول لم يريدوا ان الاله هو الخالق الرازق المدبر لأن هذا معلوم عندهم، وليس عندهم فيه... نعم ليس عندهم فيه يعني تردد، وليس عندهم فيه شك، بل كانوا يقرون ويعترفون بذلك، ولهذا لما... كما في صحيح البخاري لما جاء صناديد قريش إلى أبي طالب وقالوا له يا ابا طالب هذا ابن اخي شفه احلامنا وشبه الهتنا وفعل وفعل فمره فليكف عنا ونكف عنه حل وثبت ابو طالب راق له هذا الحل الذي اتى به كبار قومه فدعا النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال هؤلاء كبار قومك يدعونك بكذا وكذا وكذا. فالتفت اليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لهم يا قوم اقول لكم كلمه تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قال ابو جهل كلمه واحده نقولها ونقول عشره امثال. اكيد منا كلمه لا نعطيك عشره امثال هذه الكلمه. فقال لهم يا قوم قولوا لا اله الا الله تكفر. هل قالوها فنفروا من عنده وقالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء مجيد إذا ادركوا معنى كلمه لا اله الا الله معناها ترك جميع ما يعبد من دون الله أن يتجردوا عن جميع هذه المعبودات التي يتقربون اليها من دون الله ولهذا ابوا ان يقولوا يقول الشيخ لم لم يريدوا ان الاله هو الخالق الرازق ولهذا ما قالوا لا اله الا الله فلو كان معنى لا اله الا الله اي لا خالق الا الله لا رازق الا الله لا محيي الا الله لقالوها لانهم كانوا يعتقدون هذا الامر ويظهرون هذا الامر ويعترفون بهذا الامر يقول فانهم يعلمون ان ذلك لله وحده يعلمون ان الخلق والرزق والاحياء والاماته والنفع والضر لمن؟ لله وحده ليس عندهم شك ذلك كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. السيد عند بعض مشركي زماننا وفي هذه العصور المتأخرة هو الذي يصرف له العبادة ولهذا عندهم سيد زينب سيد الحسين سيد عبد القادر ثاني السيد البدوي، السيد فلان فلان، السيد وهلم جر من الاسماء من الصالحين وغير الصالحين هؤلاء الذين تصرف لهم العباده يصرف لهم الدعاء يصرف لهم النذر هذا هو الاله عند من؟ عند المشركين هذا هو عين الاله عند المشركين الاله عند المشركين هو الذي يتقرب له بانواع العباده هؤلاء سموه سيدا وعلى كل حال الاسماء لا تغير من الحقائق شيء قد طيب يصطلح اهل هذا البلد على تسميه الخمر مشروب روحي هل يغير من حقيقه الخمر؟ هل ينقله من كونه خمر الى كونه مشروب طيب؟ فيبقى خمر ويبقى حكمه وحكمه ولهذا قال الشاعر تقول هذا جندحت تمدحه وان تشاء قلت ذاك الزنادين مدحا وذما وما جاوزت وصفهم والحق قد يعتليه سوء ولهذا احيانا الان نسمع تسمية المتمسك بالسنه أي متشدد، متطرف، متزمت لا يغير من الحقيقه شيء النبي صلى الله عليه واله وسلم سماهم كفار قريش مجنون، كاهن، كذاب، شاعر هل غيروا من حقيقة الشيء ابدا لا يضر البحر انسى زاخرا ابرمى فيه غلام بحق. الحق هو الحق والباطل هو الباطل حتى وان سمي باسماء حسنه سموا الربا ايش؟ فوائد بنكيه هو ربا. سموا الزنا حريه شخصيه هو الزنا محرم. فهؤلاء سموا الشرك بأسماء وسموها هذه المعبودات بأسماء سموها سيد وهو معبود لحقيقة حقيقة الأمر. سموه سيد وهو إله في حقيقة الأمر. لما صرفوا له العبادة جعلوه إلها لله دون الله وسموه ما شئتم. يقول فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا إيش مجرد لطها التلفظ بالألفاظ دون إيمان بهذه الألفاظ وعمل بمقتضاها لا ينتفع به صاحبه ما الدليل؟ هل دليل على ان التلفظ بلا اله الا الله لا ينفع. نعم. جميل. دليل اخر. هل فالمنافقون يرددون لا اله الا الله ربما عشرات المرات. فهل نفعتهم هذه الكلمه؟ لا. الدرك الاسفل من الناس. اذا ليس المطلوب مجرد النطق. بل المطلوب العمل ولهذا لاحظ كفار قريش كانوا ادرى واعلم واعرف لما دعاهم النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذه الكلمه لو كان المساله مجرد النطق لكن قال ابو جهل ابوك عشر كلمات، 100 كلمه ايش يضربنا لكن, لكن علموا ان المقصود من هذه الكلمه ايش؟ المعنى التجرد التام من هذه الشركيات اخلاص العباده لله عز وجل وحده ولهذا قال اهل العلم ان هذه الكلمه لا تنفع صاحبها الا في شروق <تصفيق> نعم في صحيح مسلم ان اسامه لاحق برجل من المشركين في روايه لما حالت بينه وبينه شجره قال الرجل لا اله الا الله وفي روايه انه جعل في المسلمين الافاعي ثم قال لا اله الا الله فعاد له اسامه وقتله فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فدعاه قال اخذته بعد ان قال لا اله الا الله قال يا رسول الله ما قالها إلا خوف من الشيء ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا أخي هل لا شققت عن قلبه من قال لك أنه قالها بلسان صحيح لو أنه قالها بلسان استحققته قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه امتبه ماذا في قلبه ما تصنع بلا إله إلا الله إذا أتت حاج عن صاحبها يوم مرخيات فقال يا رسول الله استغفر لي، قال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، قال اسامه وددت اني لم اسلم الا هذه الساعه. اقول ما جعل العلماء شروطا للا اله الا الله لا ينتفع صاحبها الا بتوفر هذه الشروط. والله يقول قائل من قال انه لابد من وجود هذه الشروط؟ وما مستندكم؟ وما دليلكم؟ اهل العلم لما وجد عند المتاخرين من يقول هذه الكلمه ويعمل بما يناقضها جمعوا هذه الشروط من مجموع النصوص سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك حاجه لهذه الشروط والسبب نعم يعرفون معنى هذه الكلمه وما مقتضاها ولهذا المشركون ابوا ان يقول هذه الكلمه لانهم يعلمون انهم اذا قالوا لا اله الا الله تجردوا من هذه العبادات، تجردوا من هذه العادات، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اتباع كامل، فابوا ان يقولوها، لكن عند المتاخرين جهلوا معنى هذه الكلمه، فصار الواحد منهم يقول لا اله الا الله ويرددها، ثم ياتي ويقول يا سيدي فلان اسمي مريضي، يا سيدي فلان غد غائبي، ياتي ويذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث لغير الله. فاتى العلماء وجمعوا هذه الشروط في مجموع الشرط الاول العلم المنافي للجهل والدليل على ذلك والله عز وجل فأعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنب الشرط الثاني وايضا حديث معاذ كما في صحيح مسلم عفوا عثمان كما في صحيح مسلم من مشى وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. الدليل على ذلك انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا يقولها الانسان مستيقنا بمدلولها انه لا معبود بحق الا الله فاذا تبادر الى ذهنه ادنى شك ان هناك من يستحق من دون الله لم ينتبه بلا اله الا الله. وايضا حديث ثابت في الصحيحين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اشترط ماذا؟ عدم الشيء اليقين. الشرط الثالث القبول نقولها على الاختصار. اختصارا للوقت. الشرط الرابع الانقياد. الشرط الخامس الاخلاص. الشرط ال ال الصدق. الشرط السادس الصدق الشرط السابع المحبه ولكل شرط من هذه الشروط ادله من القران والسنه فلا ينتفع انسان بهذه الكلمه ويحصل له الاجر المرتب عليها واعظم هذه الاجور بكل الجنه الا بتوفر هذه الشروط والسلامه من الموانع نعم والكفر
1: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة وإفراد الله بالتعلق والكفر بما يُعبد من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة شيئا إلا واحدة إن هذا لشيء عجاب إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك يعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. أي أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني؟ نعم،
0: الشيخ هنا أن الكفار الجهال هؤلاء الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، ولهذا لم يتلفظوا بها، وأبوا أن يقولوها، امتنعوا وصبروا على القتل وما ذاك إلا لأنهم يعلمون أن معنى هذه الكلمة ترك ما يعبد من دون الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل يقول فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن نما يدعي الإسلام يقول أنا مسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك يعمل بما يناقض هذه الكلمة فهو اجهل من كفار قريش بمعنى هذه الكلمه، كيف تقول لا اله الا الله وتذبح لغير الله؟ كيف تقول لا اله الا الله وتدعو غير الله عز وجل؟ لو تقول لا اله الا الله حقا وانت على علم بمعناها انه لا معبود بحق الا الله لا يستحق عباده الا الله عز وجل لم تصرف شيئا من انواع العباده لغير الله، نعم.
1: والحاذق منهم يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الامر الا الله فلا خير نعم هذا هو
0: الغالب على جمهور المتكلمين انهم ذهبوا الى ان معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولهذا الاله عندهم ليس المعبود انما الاله عندهم القدره على الاختراق وان الله عز وجل قادر على الاختراع هذا معنى الاله وهذا لا يجوز شرعا ولا لغه فان الاله في اللغه ماخوذ من اله ياله فهو مالوف اي عبد يعبد فهو معبود واله على وزن اعاده وما كان عند العرب على وزن فعال فإن معناه يأتي على وزن مفعول إله أي معبود مثل ركاب ركاب على وزن فعال معنى مركوب الركاب الذي يوضع على الراحل كذلك الإله هذا من ناحية اللغة أما من ناحية الشرع فإنه لو كان معنى الإله القدرة على الإختيار ومعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان المشركون مؤمنين وما قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله
1: نعم فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله إذا عرفت ما قلت, ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي ارسل به الرسل من اولهم الى اخرهم الذي لا يقبل الله من احد دينا سواه. وعرفت ما اصبح غالب الناس به من الجهل بهذا، ففادك كفايتين.
0: نعم قبل ان يبلغ فائده يقول: اذا عرفت ما قلت لك معرفه قلب. بمعنى تيقنت هذا الامر، وامنت به. ان المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبيه وان النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم الا على توحيد الالوهيه الذي هو توحيد العباده بان يخلص العباده لله عز وجل وحده لا شريك له يقول وعرفت الشرك بالله الذي هو صرف شيء من انواع العباده لغير الله او تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل يقول وعرضت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية تدل على شناعة هذا الذنب وعظم هذا الذنب وقدر هذا الذنب ولهذا قال في الآية الأخرى ومن يشرك بالله ايش حرم الله عليه الجنة بل قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحفظن عملك المخاطب من من المخاطب المخاطب أفضل وأكرم وأشرف وأتقى عبد لله وجل. المصطفى عليه الصلاة والسلام أتق الخليقة لله وأعظم الخلق من عند الله أعظم من الملائكة أعظم من آدم من الأنبياء ومع ذلك يقول الله عز وجل لَئِنْ أَشْرَكْتَ هذا افتراء افتراض ممتن لا يمكن تصوره لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الشد. ومع ذلك لبيان خطورة هذا الذنب يقول الله عز وجل وانت يا محمد بهذه المنزله وبهذه المكانه وبهذا التقى لو وقع منك الشرك لم تنتفع بهذه الاعمال التي قدمتها اعظم الناس ميزان يوم القيامه لئن اشركت اي ليحفظن النعم وغيره من باب اهون وما ذاك إلا لعظم هذا الذنب. ولهذا إبراهيم الخليل ماذا قال؟ ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم السيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشرك في هذه الأمة أخشى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. ولعظم هذا الذنب النبي صلى الله عليه واله وسلم حذر منه وأبدى وأعاد وبين وأوجز وفصل وعمم وخصص بل إنه أحاط التوحيد ليس بسياج بل بعده سياجات خشية أن تقع أمته في هذا الذنب ونحن نلاحظ الجهل الذي وقع فيه بعض الناس يعني نحن أحيانا نستعظم إذا انتشرت مثلا انتشر الزنا في بعض البلاد أو انتشر شرب الخمر في بعض البلاد ولا نستعظم أن في هذه البلاد أضرحة تعبد من دون الله عز وجل الزنا وشرب الخمر وأكل الربا كلها لا تساوي شيئا عند. الشرك بالله عز وجل. يقول: وعرفت دين الله الذي ارسل به الرسل من اولهم الى اخرهم، ما هو دين الله؟ تقدم في اول الإنسان التوحيد. قلنا ان كل رسول اول ما يدعو قومه الى تحقيق توحيد العباده، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير. ولقد قعدنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا اعبدون إذا هذه الدعوه التي اتفقت عليها دعوات جميع السخط تحقيق توحيد العباده لله عز وجل يقول من اولهم الى اخرهم الذي لا يقبل الله من احد دينا سواه وعرفت ما اصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. يقول الشيخ محمد رحمه الله في زمنه ونحن ايضا نقول هذه الكلمه في زمننا. كثير من الناس يجهل ان هذا شيء. ولهذا تجد عندهم من العباده ومن الصلاح ومن الحرص عندهم من قيام الليل والصدقه والحج ومحبه الخير ومع ذلك تجده يدعو غير الله عز وجل لغير الله في احد اقطار العالم الاسلامي وافقنا مره ليله من الليالي التي يحيونها فراينا الناس والله لا نشبههم الا بايام الحج السيارات والقطارات والباصات تاتي بامم من الناس زرافات ليشهدوا نحن من محافل الشرك. كل يتقرب بما يستطيع، هذا ببقره وهذا بشات وهذا بمال صاحب هذا الضريب في هذه الناس. شرك صراخ. والسبب هؤلاء ما ينقصهم حرصا لحب لحب الخير. تجد الشخص منهم يكدح طوال السنه يجمع عده دراهم لاجل أن يشتري ذبيحة يأكلها هو وأبناؤه لا ربما تمر عليه سنة وتجمع أكل اللحم يجمعها لأجل أن يتقرب بهذه الذبيحة لصاحب هذا الضريح وما ذاك إلا للجهل يجهلون من هذا الشيء لهذا قال الشيخ وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا نعم
1: وفادك فائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وافادك ايضا الخوف العظيم، فانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمه يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله تعالى كما كان يظن المشركون. طيب
0: لعلنا نبي نتكلم على جزء من هذه العباره ونرجع بقيه الكلام للدرس القادم لان فيه مساله سنقف عندها قليل وهي قضيه العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل. أه سأقف عند قوله الفائده الاولى الفرح بفضل الله ورحمته نعم اعظم منه معاشر الاخوه يمتنها الله عز وجل على عبده المؤمن ان يوفق لماذا؟ للتوحيد. والله انها لاعظم نعمه من الطعام ومن الشراب بل كما قال الامام ابن في اول مستحضار السعاده بل اعظم نعمه من النفس المتردد في الجو الذي به قوام الحياه لماذا؟ يقول رحمه الله: لانه اذا منع النفس عن هذا الجسد مات لكن الذي يموت ما هو؟ الجسد، وإذا مات هو على التوحيد إلى الجنة، إلى سعادة أبدية لكن المشكلة إذا ماتت الروح بهذا الشرك. وهذا التوحيد الذي وفقت له وحرمه الآخرون ليس بذكائك، ولا بمالك، ولا بجاه ولا بحسبك، ولا بنسبك. حرمه أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله، ومنحه بلال الحدث إنما هو فضل ومنه من الله ولهذا قال المؤلف قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمع ابن القيم يقول الناس يولدون ولادة واحدة والمؤمن الموحد يؤكد ولادة ولادة الولاده الأولى يوم أن خرج من بطن أمه حيا، وهذا يشارك الناس يعني يشارك المؤمن والكافر يشارك البر والفارج يعني أن الحيوانات في هذه الحياة في هذه الولادة. أما الولادة الثانية وجهة خاصة به، لما وفق في طريق وهذه هي الولاده الحقيقية لأن الله عز وجل قال: أو من كان ميتا فأحييناه أحياه بأن يأكل ويشرب لا وأحييناه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ومشى بخالفه ولهذا سمى الله عز وجل القرآن ماذا؟ روح وكذلك أحيينا إليك روحا من أندنا لماذا سمي روح؟ لأن الحياة الحقيقية متوقفة على هذا ولهذا اذا وثقت للتوحيد وسلمت من الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس وانت تراهم عن يمينك وشمالك وتتخطفون تحمد الله على هذا اشكر الله عز وجل على هذه النعمه اكثر من شكر الله عز وجل بلسانك بقلبك بعملك على هذه النعمه التي لا يعدلها شيء لانك اذا مت على الشرك مالك الناس خالد مخلد فيها ابد الاباد مهما قدمت على الله عز وجل من الاعمال لكن لو قدمت عليه وانت مرتكب للزنا لشرب الخمر للسلقه حتى لقتل المسلم فمر سهل ان تاتى مشيئه الله عز وجل وان دخلت النار تطهر ثم ما الى جنه لكن لو قدمت على الله وقد ذبحت لغير الله او دعوت غير الله مثل نسال الله السلامه على اعظم ذنب عفي به الله عز وجل ابن ادم في الحديث، ابن ادم هو اتيتني بقراب الارض خطايا، ثم اتيتني لا لا تشرك بي شيئا، اتيتك بقرابها مغفره. اذا اعظم نعمه يمتنها الله عز وجل على عبده ان يوفق للتوحيد، وان يوفق للمعتقد صحيح. وانتم ترون يا اخوان هؤلاء الذين وقعوا في الشرك كما أسف هؤلاء لا ينقصهم حب للخير وحرص على الخير والبحث عن طريق الجنه اسلموا منعوا الهدايه يمنون عليك ان اسلموا ليش؟ قل لا تمنوا علي اسلامكم بل بل الله يمن عليكم ان هداكم اذا المنه لله عز وجل اولا واخرا نساله سبحانه وتعالى ان أيوة يثبتنا على هذا التوحيد وأن يوفقنا للمعتقد الصحيح حتى نلقاه وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا <تصفيق> السؤال. طيب أنا أن الأسئلة كلها للإخوة، طيب الأخوات لهم أسئلة وجوائز؟ المفترض يكون لهم هناك من يسألهم يوم ويوم العدل قامت عليه السموات والأرض أو للذكر مثل حظ الأنثيين يومين ويوم. طيب نقول يعني المفترض أنه يكون للأخوات مخصيب من هذه الزوائن نعم طيب سؤال الأخوات تسألهم إحدى الأخوات المفترض تولى هذه المهمة إحدى الأخوات تجهز سؤال وتقع سؤال الأخوات ويعطونا جائزة هذه طيب بالمرة القادمة طيب السؤال يقول من أولا عنده الاستعداد للإجابة قبل السؤال؟ نعم من عنده الاستعداد؟ بقية الأخوة؟ آه طيب أنا سأجعل لكم حرية اختيار الشخص وأنا مني السؤال والإجابة، اختار أين طيب من عنده الاستعداد؟ أي يا أخي. يقول السؤال أنا بعطيك سؤال سهل بس بشرط أن تكون جائزة زيي وبينك. السؤال ذكر أهل العلم شروط لا إله إلا الله. اذكر هذه الشروط واذكر دليلين على شرطين منها. لا لا أكمل لنا السبب كاملة حقيقه مركبة إذا ذهب بعضها ذهب كلها حبا باطع عندك هنال طيب استرح وما الذي في القلب سؤال ثاني رسالة سؤال نظر السؤال يقول ما معنى الإله عند المتكلمين قطع القدرة على الاختراع طيب ناقش هذا القول هل هذا القول صحيح؟ لغة وشرعا طيب عددا 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 يقول طيب احسنت بارك الله فيك تمام لا عاد الله خير. آه سؤال للنساء هذا من الاخوه المنظمين يقولون والاجابه عند الاخت ام عبد الرحمن العيسى. سؤال نفس السؤال نقول شروط لا اله الا الله واذكري دليلين على شرطين من شروط لا اله الا الله. طيب طيب آه
1: هذا سؤال يقول آه قول الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به، هل غفران الشرك المقصود هنا في الدنيا والاخره ام فقط في الاخره؟
0: ما ادري ما مقصود الرجل الغفران هنا. الرجل اذا مات على الشرك ان الله لا يغفر له هذا الشرك. اما اذا وقع منه الشرك في الدنيا ثم تاب منه غفر الله له لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمرو بن العاص الم تعلم ان التوبه تجب ما قبلها وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا دون استثناء. أمن تاب من الشرك وطلقت توبته غفر الله ولا. إن شاء
1: الله بعض الناس يقول أحسن الله إليكم يقول بعض الناس يناظروا في حديث المرأة التي من بني إسرائيل البغي إنها دخلت الجنة في سقياها الكل ولم يحصل الحديث أنها كانت مؤمنة ومشافرة
0: يقول ابن القيم رحمه الله حول قصة المرأة أن هناك الاصل فيها كونها دخلت الجنه انها مؤمنه. لان الله عز وجل لا يغفر ان يشرك به، وهذا الحكم اعتقاد لامه محمد. لانها مسائل اعتقاد ومسائل اعتقاد من المسائل التي اتفق عليها في جميع الشرائع. يقول ابن القيم رحمه الله: والعبره ليس بذات العمل لأن العمل ذاته حقير بسيط امرأة سوق إنما العبرة بالإخلاص العظيم الذي قام بقلب هذه المرأة فهو السبب الذي كان بمغفرة ذنبها
1: نعم يقول يستذل البعض بكواب التوسل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأنما أصلي به في مثل الأقصى وشاهد الأنبياء ورأى موسى عليه السلام قائم يصلي عند الكتيب الأحمر وقوله صلى الله عليه وسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء وحياء في قُبُورِهُمْ يصلون
0: أولا حياة الأنبياء في قبورهم لكن ليست هي الحياة التي نعرفها الآن حياة خاصة وهذه الحياة لا يرتب عليها شيء من أحكام الدنيا. وليس في هذا دليل على جواز التوسل بهم. إذ لو كان التوسل بالأنبياء جائز لتوسل الصحابة بأعظمهم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت بهم مرات شدة وحاجة ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بل الدليل على خلاف ذلك لما نزل بهم الجد كما في قصة عمر المشهورة مع مدراز عام الرمادة وخرجوا يستسقون ماذا قال عمر وأقره جمهور الصحابة على ذلك اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتسقي بنبيك فتسقينا أي نأتي إلى نبيك ونسأله أن يدعو لنا إنا نستسقي بعمل نبيك فاسقنا قم يا عباس فدعو الله عز وجل لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جائز لن عدل عنه الصحابة لا بالعباس بغير العباس فونهم عدلوا للعباس وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم جل ذلك على أنهم اجمعوا على ان التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز. نعم الله
1: يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام قول في يقول الح... الله عز وجل في الحديث وعامرهن غيري.
0: وعامرهن اي وخالقهن غيري، هذا افتراض من الله عز وجل. انه لو كان الخالق للسماوات والارض غير الله عز وجل وكانت في كفه والله... وكلمه لا اله الا الله في كفه لجحت بهن لا اله
1: الا الله. نعم. يقول هل هذه العبارة صحيحة؟ أن لا إله إلا الله هي الخروج من اليقين الفاسد إلى اليقين الصالح. وإذا لم تكن صحيحة فما وجه الخطأ؟ يقول العبارة هي لا إله إلا الله هي الخروج من اليقين الفاسد إلى اليقين الصالح.
0: والله إن كان يقصد أن من مقتضى هذه الكلمة، من لوازم هذه الكلمة، من آثار هذه الكلمة، أن الإنسان ينتقل إلى اليقين التام إلى اليقين الصالح إلى اليقين البين ألا بأس أما إن كان المطلق لهذه العبارة يقصد أن معنى لا إله إلا الله هذا غير صحيح لأن يعني معنى لا إله إلا الله الذي ذكره أهل العلم والذي اشهد له اللغة معناه لا معبود بحق إلا الله
1: نعم. يقول ما رأيكم في هذه العبارة يصعب تصديق إيمانهم بالربوبية أي الكفار كما يزعمون ونقرانهم للهية لله عز وجل لأنهما متلازمان
0: لا ليست هذا صعوبة الله عز وجل أخبرنا صراحة أنهم اعترفوا وأقروا بتوحيد الربوبية ما هو توحيد الربوبية هو أن توحد الله عز وجل في خصائص الربوبية توحده بالخلق الرزق اللا شان يماله النفع الضر، من يملك السماء والارض، من يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، إيه؟ من يدبر الامر، ايش؟ فسيقولون الله. كل يرزقه من السماء والارض، ولا ينسى من خلق السماوات والارض، سيقولن الله. نعم متلازما، نعم نقول ان من وحد الربوبيه يلزمه. أن يوحد الألوهية، لكن لم يلتزم هذا المنفذ أنا أقول لك يلزمك إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين. لكن هل يعني هذا أنه لابد إذا دخلت المسجد يتحتم عليك أن تصلي ركعتين؟ ربما لا تصلي ركعتين. واضح؟ فنعم توحيد الربوبيه مستلزم بتوحيد الالوهيه، ولهذا استدل الله عز وجل في تحقيق الربوبيه على توحيد الالوهيه ليلزم هؤلاء بذلك، لكن هم لم يلتزموا بذلك. فبقوا على الشرك وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: يقول احسن الله اليكم هل يجوز الدعاء عند الاضرحه وعند اماكن معينه؟
0: سؤال عام. عند اماكن آه 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 معينة الشخصة بهذه الأماكن المعينة أن أما الدعاء عند القبر حام فأيضا فيه اجماع فإن قصد دعاء صاحب هذا الضريح فهذا شرك صليب. وإن قصد دعاء الله عز وجل تحرى الدعاء عند هذا القبر لأنه مضيمة الإجابة فهذا وسيلة من وسائل الشرك ولا يجوز. وإن دعا عند القبر للبيت قصد هذا القبر ليسلم عليه ويدعو له فهذا سنه. النبي صلى الله عليه واله وسلم زار قبور البقيه ودعا لهم وسلم عليهم. وزار شهداء أُحد وسلم عليهم ودعا لهم. وقال إن نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فإنها تذكركم بالاخره. وقال إذا زرتم القبور فقولوا وأخبرنا عن السلام والدعاء المشهور. أما قصد أماكن معينة للدعاء فإن كانت هذه الأماكن مظنة بدعة فلا يجوز. وأما إن كان من الأماكن التي يتحرى فيها الإجابة كمن مثلا يقصد الملتزم لصنيع بعض الصحابة كسيدنا أبي وقاص وغيره فنقول لا بأس. كمن يقصد مكة مثلا للدعاء نقول لا بأس، يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا بأس، لكن والله يقصد مسجد الحسين أو مسجد السيدة زينب ويرى أن هذا المكان مظنة لإجابة الدعاء نقول هذا أمر مبتدع. نعم.
1: يقول أرسل الله إليكم ما معنى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، والذي يفسرها بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح؟
0: الوسيلة نفض الوسيلة جاء في القرآن في موضعين في قوله سبحانه وابتغوا إليه الوسيلة وقوله سبحانه في سورة إسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ومعنى الوسيلة هنا كما ذكر المفسرون إيش القربة أما الوسيلة التي جاء ذكرها في الحديث وسلولي الوسيله المقصود بها المنزله العاليه الرفيعه عند الملك على وجه العموم والمقصود بها بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم المنزله عند الله عز وجل وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه العظمى وهي تفسير قوله سبحانه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا كما في حديث انس في صحيح البخاري نعم
1: يقول ما الفرق بين الالوهيه والعباده؟
0: الالوهيه هي العباده والعباده هي الالوهيه. فمعنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، ولهذا قلنا ان توحيد الالوهيه يطلق عليه توحيد الالوهيه، ويطلق عليه توحيد العباده، ويطلق عليه توحيد القصد والطلب.
1: يقول هل هل يجوز ان اقول سوف اذبح بما انجح؟
0: اذا كان المقصود ساذبح شكرا لله عز وجل اتقرب الى الله بهذا العمل شكرا له سبحانه او تأذبح واتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين فلا باس هذا جائز بل اذا لم يكن نذر فهو محمود اما ان كان نذرا فهو مكروه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبر ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل طيب
1: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات وأعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي
0: قبل توقفنا فإنك إذا عرفت أن
1: الإنسان قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها
0: نعم
1: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائدين اجعل لنا إلهًا كما لهم آله وحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاه وتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله فإنك إذا عرضت أن الإنسان يكفر بكلمه يخرجها من لسانه وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من صفه الله يهوي بها في النار سبعين خريفا واخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان في اخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا ذكر اهل العلم أنه ربما تكلم بكلمة من سخط الله بكلمة الكفر فخرج بها عن دائرة الإسلام كما حصل من النفر الذين في غزو التبوه وكانوا يقولون ما رأينا قرائنا هؤلاء اوسع بطونا ولا أجبا عند اللقاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا كما زعموا حديث يقطعون به عن السفر فانزل الله عز وجل فيهم قل ابي الله ورسوله كنتم تستهزئون ايش لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم والقصه معروفه انهم جاؤوا يعتذرون فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم آه يقول وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل ولنا عند هذه الجمله وقفتان وقفتان مهمتان انتبه يا الوقفة الاولى
1: العذر بالجهل
0: هل يعذر الانسان بالجهل في مسائل اصول الدين الجواب نعم وبالاجمال يقول قائل المساله خلافيه وفيها كتب وفيها رساله ان كنا نعم لكس هذا هو محل الخلاف محل الخلاف من الذي يعزى لكن ليس هناك من يخالف لان الجاهل معذور والأجلة في هذا صريح انها قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا وقول الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي من بلغه القرآن آه لا يمكن أن تقوم آه عفوا لا يمكن أن يعذب هذا الشخص أو يؤاخذ إلا بعد أن تبلغه الحجة إلا كان فيه تكليف ما لا يطاق وهذا ينزه الله عز وجل عنه وأيضا قوله سبحانه ومن يشاق الرسول ايش من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونفله جهنم وساعة شرط اشترط الله عز وجل ذلك شرط ما هو؟ من بعد ما تبين له الهدى، اما قبل ان يتبين له الهدى فهو معذور بجهل. ايضا من الأدلة على ان الجاهل معذور قول الله عز وجل وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آله. قال انكم قوم أجهلون. ما كفرهم ما قال استتابهم وأمرهم بالدخول في الإسلام من جديد لا عذرهم لماذا بجهله علما أنهم كانوا معموسة خرجوا معهم من مصر وصبروا على شدة في العون. ومع ذلك لما جاوزوا الوش وجدوا أناس يعكبون على الاصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم الآن فعذرهم الله عز وجل بجهله ايضا الحواريون اقرب الناس لموسى عيسى ماذا قالوا؟ واذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ايه؟ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ شكوا في ايه؟ في مقدره الله عز وجل فعذرهم الله بجهلهم. اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث بواقد الليل بعد منصرفهم من غزوة أتوا على قوم من الكفار لهم شجرة شجرة ينوطون بها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله ايش؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استعظم هذا الأمر منهم قال الله أكبر إنها السنن، أسهم والذي يفي بيدك كما قال أصحاب موسى في موسى اجعل لنا إلها كما لها. وما كفرهم بذلك لأنهم جهلوا هذا الأمر. والأدلة في هذا كثيرة. أن الجاهل معذور، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن بلوغ الأحكام الشرعية للعباد شرط لاجراء العذاب عليهم خلو الاحكام الشرعيه شرط الشر. لماذا لاجراء العذاب عليهم فاذا ما جهلوا شرائع الايمان جمله ولم تبلغهم فهم معذورون جمله يقول فاذا ما جهلوا شرائع الايمان جمله ولم تبلغهم فهم معذورون جمله واذا علموا بعضها وجهلوا البعض الاخر عوقبوا على ماذا على ما بلغهم وعذروا على ما جهلوا ويقول ابن القيم رحمه الله الاصل الثاني ان العذاب يستحق بسببين احدهما الاعراض عن الحجه وعدم ارادتها والعمل بموجبها اذا جاءته الحجه اعرض عنها ولم يريدها ولم يسمعها فهذا يستحق العذاب الثاني العناد بعد قيام الحجه وترك اراده موجبها فالاول كفر اعراض والثاني كفر عناد يقول وَأَمَّا كُفْرُ الْجَهْلِ هذا هو الشاهد مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل إذا العبره العدل بالجهل او عدمه ليس فقط ايضا بلوغ العلم بل الفهم ومعرفه هذا الامر والا قد تبلغ الحجه هذا مثلا الاعجمي يسمع القران لكن لا يفهم معنى فما فائدته ولا فرق العذر بالجهل بين دار الإسلام ودار الكفر الدليل على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بجهل ولم يعذرهم عذرهم أصحاب موسى مع موسى وعذرهم وقد يعيش الإنسان في بلاد إسلامية لكن لا تكن عنده الأدوات والآلات التي يستطيع أن يعرف بها الفجر في هذا أمثلة كثيرة معاشر الإخوة لا نخلف الناس ما لا يطيقون لنعذرهم كما أذرهم الله عز وجل لكن لا يعني هذا أن هذا العمل ليس بكفر كفر بالإجماع قد يكون عمل هذا كفر لكن هل هو معذور أو غير معذور وإذا قلنا أنه معذور يعني أمره إلى الله، والصحيح في هذا وأمثاله أنهم يعاملون معاملة أهل الفترة، فهؤلاء إذا قدموا على الله عز وجل امتحنهم، لأنه إذا كان ولد وفتحت عيناه، عاش وتربى على أن هذا هو الحق. ولا يعرف الا هذا الشيخ الذي هو سبب لظلاله يقول له لا طريق لك الى الله عز وجل الا بهذا النوع من انواع الشرك ان تتقرب بالذبح او بالدعاء لغير الله. ولا يعرف الحق ولم يأتيه دعاة ولم يبينوا له. ولهذا نقول العذر بالجهل امر مجمع عليه، لكن من الذي يعذر بالجهل؟ هذا محل خلاف. ومحل اتهام. ولهذا ابن القيم يقول: الصحيح ان العذر بالجهل يختلف. ذلك امر قاطع. يقول هؤلاء يعذرون بجهل واولئك لا يعذرون بجهل. اللي يعيش والله في الجزيرة العربية او في المملكة او في الكويت لا يعذرون بجهل. والذي يعيش مثلا في افغانستان او في الجمهوريات الاسلامية هؤلاء يعذرون بجهل، لا. ابن القيم يقول: وبالجهل يختلف باختلاف الاشخاص والازمنه والامكنه والاحوال فقد يعذر هذا الشخص في هذا البلد ولا يعذر الشخص الاخر هذا قادر هذا سمع الحق اعرض عنه اما ذاك لن لم يتحقى شيء عن الحق هذا يعذر وهذا لا يعذر وهم يعيشون في بقي عندنا مسألة مهمة وهي قول الشيخ وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل حقيقة هذه الكلمة أشكلت كثيرا وبعض من جنح إلى التكفير أو التسرع في التكفير من المتأخرين تمسكوا بهذه العباره وتشبثوا بها ورددوها كثيرا. قالوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى ان الانسان لا يعذر بالجهل ما دام انه في بلاد المسلمين. أين كلامه يجدنا هذه العباره وما وجدوا غيرها. هذه هي الكلمه الوحيده التي تمسكوا بها. ونحن نقول أهل العلم خرجوا هذه الكلمة يعني بحثوا لها عن مخرج فقال البعض المقصود الشيخ هنا لا يعذر بالجهل الذي تكلم بالكفر الذي هو سب الله أو سب الرسول لأن يعني هذا لا أحد يعذر بالجهل إذا كان الكافر لا يعذر بالجهل فكيف اذا يدعي الاسلام كانه ليس محل اشتباه ان يعني ياتي الانسان هذا ويسب الله او يسب الرسول هذا لا يعرف من اهل العلم قالوا ان الشيخ محمد قال هذه الكلمه ويعني بها الذي ذكره القيم وهو كفر الاعراض بمعنى ان ياتيه الحق فيعرض عنه محتجا بماذا بالجهل يقول انا جاهل ولا اخر هذا الامر قالوا هذا يسمى كفر الإعراض هذا الامر اعرض حالك كحال احد بني عبد ل... يا ليل لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام قال والله لا اقول كلمه ان كنت صادقا فانت اعز بعيني من ان اكلمه وان كنت كاذبا فانت احقر من ان ارد عليك واعرض لك النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا لا يعرض يعني. جاءه الحق اعرض عنه واعتمد على الجهل ومن اهل العلم من قال ان هذه العباره قالها الشيخ في رساله ردفها في اول حياته وتبين له فيما بعد الحق نقول هذا الكلام لماذا لأنني الان ساذكر لكم عبارات صريحه كثيره عن الشيخ يصرح فيها بماذا بالعذر بالجهل ولهذا كان لزاما علينا ان نبحث عن هذه اللفظه عن مخرج علما يا اخوان اننا لا ندعي العصمه لا بالشيخ محمد ولا بالائمه قبل الشيخ محمد ولا في العلماء بعد الشيخ محمد. ولكن ما دام ان هناك محمل يمكن ان يحمل عليه هذا الكلام ومخرج يخرج عليه هذا الكلام فلا بأس. لكن عندنا نحن لا لا نقول ان الشيخ محمد معصوم عن الخطأ وعلى كل حال كما اسلفت لكم مساله من يعذر بالجهل ومن لا يعذر بالجهل مسألة اجتهادية اختلف فيها اهل العلم، ليست مسألة قطعية لأجل ان نبدع ونضلل من قال ان هذا لا يعذر او هذا يعذر. اليكم بعض العبارات عن الشيخ التي ينبغي ان نحمل هذا الكلام الذي يعتبر من المتشابه بالنسبة للشيخ. نحمله على ماذا؟ على المحك يا اخوان كلام الائمه والعلماء فيه محكم ومتشابه كما هي الحال في الايات وفي الحديث فالكلام المتشابه هو الذي لا يفهم احيانا يعني التشابه تشابه, تشابه حقيقي ولا تشابه نفسي تشابه نفسي قد يشتبه على هذا الشخص ولا يشتبه على الشخص الاخر. فكيف نفهم هذا الكلام المتشابه؟ نحمل المتشابه على المحكم ويزول الاشتباه. فكما ان في القران ايات متشابهه وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم احاديث مشتبهه قد تشتبه على بعض الناس لكن في احاديث محكمه تزيل هذا الاشتباه كذلك كلام الائمه. احيانا يوجد عندهم بعض الكلام المتشابه فلا بد ان نحجله على المحكم من كلامهم الاخر. يقول رحمه الله آه يقول في رسالة أرسلها إلى محمد بن عيد يقول اعلم أني عجبت بأربع مساء وذكر الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ثم مدحه وحسنه للناس هذا هو الذي يكفر، ودعم أن أهله لا يخطئون لماذا؟ لأنهم السواد الأعظم وأما ما ذكر الأعداء اسمع هذا هو الشهر وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة وأكفر الجاهل الذي لم يقم عليه الحجة فهذا بختان عظيم يريدون به تنثيرا باسعا عن دين الله ورسوله كلام واضح صريح لا غبار عليه ويقول ايضا رحمه الله في رساله الله الى السويدي يقول واما التكفير فانا اكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي اكفره وأكثر الأمة ليس كذلك ويقول رحمه الله في رسالته إلى الشريف يقول وهذه صريحة جدا يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبه عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا ولم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم ونقل الشيخ عبد الله ابن شيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما جاء فيه ونحن نعلم بالضروره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يشرع لامته ان يدعى احد من الاموات لا الانبياء ولا الصالحين ولا غيرهم نعم بلفظ الاستعانه ولا بغيرها كما انه لم يشرع لاحد السجود لبيت ولا الى ميت ونحو ذلك بل يعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الشاهد ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم وأثار الرسول في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم ذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل الشيخ أبو بطين رحمه الله إي رسالة له في معنى التوحيد قال بعدما ذكر شرك عباد القبور قال ولكن على ما قال الشيخ سيد بن لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أصر بعد البيان حكم شكفه وحل دمه وماله وان نقول في هذا الباب كثيره وهذه مقولات صريحه لا تحتاج الى زياده بيان فينبغي ان نحمل هذه اللفظه التي اشتبهت على بعض الناس على هذا الكلام الصريح وبهذا نقول ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من الائمه والعلماء يعذرون بالجهل ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك يقول وقد يقولها أن يقول هذه الكلمة الكفرية وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما يظن المشركون عندما زعموا أنهم لما صرفوا هذه العبادات لغير الله أنها ايه تقربهم إلى الله زلطا يقول خصوصا إن ألهمك الله ما قصى عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا اله إنت كما لهم الهه فحينئذ يعظم حرصك وخوفك ما يخلصك من هذا وامثاله اي يخلصك من الشرك وامثال الشرك اذا كان اصحاب موسى فهم مع نبي الله عز وجل وعاصروه وعاشروه وصحبوه وسمعوا منه وقالت ملازمتهم له ومع ذلك نعم حصل منهم ما حصل فكيف ان تأمن على نفسك وانت تعيش في هذه القرون المتاخره مع كثره الفتن وكثره من لبث الحق او لبس الحق بالباطل
1: نعم وعلم إن الله وعلم ان الله سبحانه من حكمته لم لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وقد يكون لاعداء التوحيد علوم, علوم وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وكتب وكتب وحجج كما قال تعالى ولما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
0: نعم يقول على رحمك الله أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ليس زخرف القوي غرورا. يقول وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذه توطئة وتمهيد أن من دعا إلى هذا التوحيد ومن تمسك بهذا التوحيد فلا بد أن يكون له إيه؟ أعداء سنة الله عز وجل في عباده ولهذا الأنبياء لما جاءوا بهذا التوحيد صار لهم أعداء وبناء على ذلك هؤلاء الأعداء أيضا لا بد أن يكون لهم حجج ولهم شبه ليست تسمى حجج يوقعون أنها شبه شبه عقلية وأحيانا شبه تعالى الاستعداد لردها وتحضها وهذا ما سيعمله الشيخ هنا سيورد أبرز وأعظم شبه هؤلاء المشركين في هذا الزمن الذين يتقربون بأنواع القربات غير الله عز وجل لهم شبه ويريدونها على الموحدين سيذكر هذه الشبه وسيرد عليها شبهة شبهة نعم
1: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج الواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء, هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لا أقعدن لهم في رأسك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكين ولكن إذا قبلت على الله واصغيت الى حدده وبيناته فلا تخف ولا تحزن انك عند الشيطان كان ضعيفا نعم وال...
0: يقول اذا عرفت ذلك آه وعرفت ان الطريق الى الله تعالى لا بد له من اعداء كما قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا اراد الله اظهار الحق هيئ له أعداء إيه يعادونه فيظهر هذا ولهذا لما جاء الانبياء بالحق هيا الله عز وجل لهؤلاء اعداء ليظهر ويبين الحق حتما ولزاما سيكون لك اعداء اذا تمسكت بهذا التوحيد انت لست بدعا من امر انبياء والرسل الصالحون اهل العلم لما جاءوا بهذا الحق صار لهم اعداء ما العمل اذا لا بد من الاستعداد لهم الصبر على اذاهم ومقارعه الحجه بالحجه والبيان ولهذا قال عليك الواجب عليك ان تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين لا بد ان تتسلح بسلاح العلم لاجل ماذا نعم ردها هذه الشبهه لك اعداء حسنه فإذا لم إذا لم تكن متسلحا للعلم ربما هدمت، بل ربما انجرفت ونشطت عن هذا الطريق الذي بان لك، وهذه حال بعض الناس الذين واجهوا بعض الشبه وليس لديهم سلاح يقابلون به هذه الشبه انجرفوا وانحرفوا وما اكثر من انحرف في وقتنا هذا وقبل هذا الوقت عمران بن حصان راس من رؤوس الخوارج هو الذي يقول يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم اشقى الناس عاقر ناقه صالح وقاتل عجل. الله عليه، النبي صلى يقول اشقى الناس، روايه ويقول عبد الرحمن، آآ ويقول آآ عمران بن حصان يمدح هذا الشقي، يقول يا ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ منه الارش رضوانا، اني لاذكره لا يوما فاحسبه تلك البريه عند الله مزدانا. هذا الرجل عمران بن حصان كان من اهل السنه. وتزوج ابنه عم له كانت خارجيه. لقف ان يهديها لمنهج اهل السنة لكن لم يكن متكلف فغلبته واضلته كذلك جهمة بن سطوان جهمة بن سطوان ناظر السمنية فرقة من فرق الهند ملحجة لا تؤمن الا بالفواس وكان هذا في بداية عمل قالوا له هل رأيت ربك قال لا هل شممت ربك قال لا هل لمست ربك قال لا هل رأى سمعت ربك؟ قال لا، قالوا إذاً تعبد عدن. فاحتجب عن الناس 40 ليلة لا يشهد لا جمعة ولا جماعة. ثم خرج على الأمة بهذا المذهب الفاسد الخبيث. لبس علم لأنه لم يتسلح بالعلم. فأنت أيها الموحد لابد أن تتسلح بالعلم لتواجه هؤلاء الذين قال شيخهم وكبيرهم وطائفهم ماذا قال لله عز وجل لأقعدن لا لهم خراطك المستقيم ثم لآتينهم لا من بين أيديهم وعن أيمانهم من بين أيديهم ومن خَلْفِهِمْ وعن أيمانهم وعن جمائرهم ثم لا تجد أَكْثَرَهُمْ شاكل يقول ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجده وبئناته فلا تقف ولا تحزن لماذا؟ لأن شبه هؤلاء ظاهرة في البطلان ولله الحمد، لهذا قال الله عز وجل عنهم: يوحي بعضهم إلى بعض، إيه، زخرف أو غرورا. ما معهم حقائق وحجج لكن ينبغي أن نستعد لهذه الشبه لنرد عليها.
1: نعم. والعمي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى: وان جندنا لهم الغالبون وجند الله هم الغالبون بالحجه واللسان كما هم الغالبون بالسيف وَالْسِنَامِ وانما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
0: نعم وهذا من رحمه الله عز وجل ان العامي الموحد يغلب امه من هؤلاء لماذا؟ لا؟ لان اولئك ما معهم حجر ما معهم الا شبه. فاذا قوبلوا بالقران بالسنه بالحجج الظاهره بطلت حججه وهي كما قال الامام الخطابي حجج تهافت كالزجاده يخالها حق وكل كاسر تكتب والدليل على ان العام من اهل السنه يغلب امه من هؤلاء قول الله عز وجل ولا نشك في صدق وعد الله عز وجل وان جندنا لهم الغالب كتب الله لاغلبن انا
1: ورسل ان الله لقوم ينصر
0: فالغلبه النصر لم تحتمل
1: ماده هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده